0: mittelfränkischen Forchheim, da steht dieses Haus. Es ist weder groß noch klein. Es ist weder modern noch eine Bruchbude. Baujahr 1949. Nichts Besonderes. Außer für Lena und Michael, die es gerade gekauft haben. Es ist ihr neues Reich. Vor wenigen Wochen fand die Schlüsselübergabe statt.
1: Die Überlegung war, dass wir sowieso irgendwann aus der Stadtwohnung raus wollten, uns ein bisschen vergrößern und vor allem die Möglichkeit haben, auch mal einfach raus ins Grüne zu gehen, ohne jetzt extra weit fahren zu müssen.
0: Die fränkische Schweiz ist direkt vor der Haustür. Mit dem Hauskauf ist für die beiden ein Traum wahr geworden. Das Lehrerpaar wollte mit seinem neugeborenen Kind nach den Renovierungsarbeiten in das neue Traumreich ziehen, denn... Die beiden sind vor anderthalb Monaten Eltern geworden und sie brauchen mehr Platz.
2: Bloß eine blöde Sache, dass äh, wir den Spitzboden bei Renovierungsarbeiten ein Stück aufgemacht haben und dann auf Zementfaserplatten gestoßen sind. Und jetzt ist die Frage, ob es sich dabei um Asbest handelt oder nicht. Und wenn ja, dann wird es sehr aufwendig, den rauszumachen mit Schutzanzügen und Atemmasken. Und darauf haben wir eigentlich keine große Lust.
1: Ja, es war schon echt ein ziemlich großer Schock, weil wir irgendwie das Haus als unser Traumhaus uns vorgestellt haben. Und es ist ja auch irgendwie eine sehr, sehr große Investition und man macht sowas ja wirklich, also ich hoffe, nur einmal im Leben. Und jetzt hat sich das herausgestellt, dass anscheinend giftiges Material verbaut ist oder krebserregendes Material. Und ich glaube, ich kann mich da dann nicht so wirklich wohlfühlen, wenn ich weiß, dass das noch drin ist, wenn ich da einziehe. Vor allem, wenn ich mit meinem kleinen Säugling einziehe dem möchte ich eigentlich ein schöneres Zuhause bieten.
0: Ob es am Ende nun Asbest ist oder zum Glück kein Asbest, die kleine Familie hat so oder so noch einige Baustellen im alten Haus vor sich. Das alte Badezimmer muss saniert und renoviert werden, das Treppenhaus neu verputzt und gestrichen und die Überbleibsel der Vorbesitzerin müssen auch noch entsorgt werden. Das Haus liegt nicht am Meer, auch nicht am See. Es ist nicht neu und auch nicht perfekt, es ist nicht riesengroß, kein Star-Architekt hat es entworfen. Und trotzdem, für Michael und Lena ist es ein Traumhaus. Wieso, fragen sie sich? Ein Traumhaus bietet
2: für mich Potenzial und Platz, das gerade zu ermöglichen, wie der Lebensumstand ist. Und wenn man gerade viel Platz braucht, um zum Beispiel Freunde bei sich einziehen zu lassen, was gerade auch der Plan ist, oder sich später mal... Die Eltern, wenn sie alt ist, dazu zu holen, dann ist das in dem Haus möglich.
1: Weil es gar nicht so ein Neubau ist, der so klassisch aufgeteilt ist, wie man sich es vorstellt, sondern irgendwie so was Besonderes ist. Und so habe ich mir immer mein Zuhause vorgestellt. Sehr gemütlich und vieles zum selber gestalten.
0: So sieht das Traumhaus für Michael und Lena aus. Doch. Was für die einen ein Traumhaus sein mag, kommt für andere nicht mal im Traum in Frage. Im heutigen Feiertagsfeuilleton an Ostermontag haben wir für Sie eine kleine Auswahl der verschiedensten Traumhäuser und Traumwohnarten zusammengetragen. Wir haben das kleinste Haus in der Sendung, das schnellste Haus, weil es in nur vier Tagen gebaut wurde. Und auch über das vielleicht traumhafteste Traumhaus sprechen wir, über die Wohnparadiese aus dem Einrichtungshaus. Ich bin Ewan Ahrens. Schön, dass Sie die Zeit für Bayern auf Bayern 2 hören. where the heart hurts. Nick and June auf Bayern 2. Aber auch wenn es eng ist, so eng, dass einem das Herz schmerzen kann, so eng sollte es dann doch nicht sein. Womöglich geht einem ja in einem sehr kleinen Heim das Herz sogar auf. In diesem Barockhaus etwa, das mitten in Bambergs Altstadt steht. Es ist das kleinste Haus der Domstadt, also wirklich klein. Und der Verein Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg hat dieses Häusler vor kurzem geschenkt bekommen. Susanne Rossbach ist diesem Herzensprojekt dieser Geschichte eines Mini Traumhauses nachgegangen.
3: Das kleine hellrosa Häuschen steht auf dem oberen Kaulberg. Es springt vorwitzig aus der Mauerflucht hervor. Eine kleine steile Treppe führt hinauf in das einzige Zimmer. Die Decke ist sehr niedrig, alle Verkleidungen an den Wänden wurden bereits heruntergenommen, um den Zustand des Gebäudes begutachten zu können.
4: Wenn Sie sich hier umschauen, es ist auf jeden Fall viel zu tun. Also die Wände sind schwarz Ruß. der Putz blättert ab, es sind auch einige ziemlich arge Risse drin. Das Gebälk braucht einiges an Sanierung, muss auch teilweise leider ersetzt werden. Aber wir wollen es halt so behutsam wie möglich sanieren, wir wollen möglichst viel erhalten von der Originalsubstanz. Und das ist unsere Herausforderung für die nächsten Jahre.
3: Martin Lorber ist der erste Vorsitzende des Vereins Schutzgemeinschaft Altbamberg. Seit 1968 sind die Mitglieder darum bemüht, das Stadtbild Altbambergs zu erhalten und zu pflegen. Das geschenkte Häusler ist für den Verein eine echte Herausforderung.
4: Wir können das nur mit Spendenhilfe auch wirklich schaffen. Also, wir sind ein gemeinnütziger Verein, das ist das Schöne. Das heißt, es ist auch wirklich steuerlich abzugsfähig sozusagen. Wir haben auch schon einige Spenden gekriegt, also sowohl Sachspenden, also Zusagen von Handwerkern, die uns da wirklich auch selbst helfen wollen, als auch Geldspenden. Alles können wir gut brauchen, um das Ganze auch wirklich zu verwirklichen.
3: Der Verein rechnet mit Kosten von um die 100.000 Euro. Die Crowdfunding-Aktion unter der Adresse heusler.de ist gut angelaufen. Unter dem Motto, vom Klappstuhl bis zum Dachstuhl werden Paten für die einzelnen Schritte der Sanierung gesucht. Knapp die Hälfte des Betrages ist schon zusammengekommen. So hat ein Spender aus dem Landkreis die Sanierung des Dachstuhls übernommen, ein anderer kümmert sich um das Fachwerk. Eine Firma für Sanitär und Heizung sorgt für die Wasseranschlüsse, eine Schreinerei übernimmt die halbhohe Holzvertäfelung im Wohnraum und ein Bettengeschäft stiftete ein platzsparendes Futonbett. So soll nach und nach ein besonderes Zuhause entstehen. Der Verein möchte es als Stipendienhäuschen für Studierende der Denkmalpflege in Bamberg zur Verfügung stellen.
4: Konkret heißt es, wir wollen eine Studierende oder einen Studierenden hier der Denkmalpflege hier wohnen lassen im Haus, also quasi als Gegenzug für einen Minijob für unseren Verein. Und ich glaube, das ist für alle Beteiligten wirklich das Beste, also sowohl für die Studierenden selber, weil das natürlich ein spannender Einblick ist, auch in so einen Verein, weil die praktische Arbeit kennenzulernen, mitzukriegen, was da alles für Themen sind in so einer Stadt wie Bamberg. Aber es ist natürlich auch toll für unseren Verein, weil wir können natürlich Leute brauchen, die uns da mit neuen Ideen unterstützen, Stellungnahmen vielleicht mitschreiben, Veranstaltungen mitorganisieren. Öffentlichkeitsarbeit machen, da gibt es viel zu tun und je nachdem, wo die Leute einfach ihre Talente ausleben können, wollen wir das gerne nutzen. Ja und natürlich ist es das Beste fürs Häuschen, das ist das Allerwichtigste, weil dann jemand drin wohnt, der es wirklich zu schätzen weiß und nicht kaputt macht.
3: Verantwortlich für die Sanierung ist der Architekt Christian Schalk. Er ist zuversichtlich.
5: Das schafft man. Das ist ganz klar die Häuser. Von der Baukonstruktion her sind die barocken Häuser grundsolide gebaut. Die Grunddimensionen aller Holzständer hier drin, von dem ganzen Holzskelett, die sind so ausreichend, haben so genügend Reserven, dass da ruhig mal der Zahn der Zeit oder halt vor allem die Vernachlässigung daran ein bisschen fräsen kann, das geht schon. Und die halten trotzdem noch durch. Denn die Grundsubstanz ist wirklich prima. Das waren ja hier, gerade hier in der Bamberger Ecke immer eben Lehmstarken, die reingekommen sind, in die Fachwerkwände und auch in die Decken. Und dadurch sind es feste, kompakte Bauteile, die auch leicht zu heizen waren, dadurch auch die geringen Deckenhöhen, die man üblicherweise hatte. Sie haben halt mit wenig Heizmaterial, das war das schlimmste ja früher, ein Brennmaterial Holzgaskab, hat man sehr schnell mit kleinem Aufwand Temperatur eingebracht.
3: Die niedrige Decke im Wohnraum soll nach oben hin geöffnet werden. So kann über eine kleine Leiter erreichbar der Dachboden als Schlafgalerie genutzt werden. Im Erdgeschoss, gleich neben dem Eingang, entsteht ein kleines Bad. Wenn alles fertig ist, können sich die Studierenden auf rund 20 Quadratmetern wohlfühlen. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann das tun unter der Adresse www.häusler.de. Susanne
0: Rossbach über ein Minitraumhaus. Übrigens, Knapp über 50.000 Euro hat der Verein Alt-Bamberg bereits auf seinem Spendenkonto verbuchen können. Bleiben wir musikalisch doch auch gleich in Franken. Auch hier im Landkreis Bamberg, wo der unterfränkische Liedermacher Wolfgang Buck herkommt, passend zu den noch fehlenden 60.000 Euro Spenden singt er Hammernett.
6: Die Maste Arbeit erledigt sich vor selber, wenn's das lang noch liegen lässt. Und du magst da nix, wenn wenn's die Wohnruhe lässt und nix auf ist. Aber manche ruhige Stunde
4: auf dem Sofa erkaufst du dir durch Scheinkooperation. Und wenn was hier ist, sagst du, ich kümmere mich drum. Und du stürst da wenig im Keller
6: rum und dann sagst, okay.
0: Wolfgang Buck, der singende Pfarrer mit Hammernet. Was wir dagegen hier im in der Zeit für Bayern auf Bayern 2 für Sie haben, das sind Traumhäuser aller Art. Nicht nur klassisch schöne Häuser, sondern auch einfach Häuser, in denen man ganz bestimmte Träume verfolgen kann. Wie etwa in der Nürnberger Triathlon-WG, die Tobias Föhrenbach besucht hat. So, hier muss es sein,
6: ein recht unscheinbares Gebäude mit weißer Fassade in einem Wohngebiet im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof. Hier in der Nähe befindet sich auch das Clubgelände des ersten FC Nürnberg. Aber mit Fußball haben die jungen Sportlerinnen und Sportler, die ich jetzt besuche, nicht viel zu tun, sondern mit Schwimmen, Laufen, Fahrradfahren, also Triathlon. Das hier ist also das Haus der Triathleten. Ich klingel jetzt einfach mal. um drüber steht hier übrigens Bayerischer Triathlonverband Haus der Athleten. Salute. Hi zusammen. Wo oh, alle stehen Spalier hier schon. Hi. So. Hier sind viele Schuhe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sind sechs Paar Laufschuhe jetzt bei dir. Aber es sind
7: noch nicht alle.
6: Hier blinken Schuhe. Wieso blinken da Schuhe?
2: Das ist so ein Laufsensor, den haben wir seit ein paar Wochen. Damit kann man dann auch beim Laufen Watt messen, neben Pace und dann auch Herzfrequenz. Das ist halt einfach nochmal so eine Trainingsgröße, mit der wir dann steuern können.
6: Wer seid ihr? Ich bin der Silas.
7: Ich bin die Sophie.
2: Und ich bin
6: der Thomas. Und hier ist gleich das nächste Regal. Also wenn man reinkommt, sieht man, mit Schuhen habt ihr es. Echt, ne? Ja. Das heißt, ihr braucht ein bisschen Platz, oder? Definitiv.
7: Definitiv. Ja. Das sammelt okay. sich schon viel an, wenn man Triathlon macht. Also an Equipment und so.
6: Wo gehen wir hin? Küche ist immer so das Zentrum in der WG. Oder habt ihr auch ihr habt ein Wohnzimmer sogar? Ja. Das ist ein Esszimmer und ein Wohnzimmer zusammen quasi. Genau. Mit so einem Rundbogen dazwischen. Ja. Boah, wow, hey, super, da habt ihr aber echt Platz.
7: Ja, es ist echt glücklich, dass wir hier wohnen dürfen, Ja. weil es richtig groß
6: ist. Also echt recht großes Wohnzimmer, da hinten hängt eine Dartscheibe. Die war am Anfang oft in
2: Benutzung und jetzt irgendwie nicht mehr so häufig. Ja, also jetzt aktuell wird das Training schon von Woche zu Woche immer mehr. Und wenn wir gerade mal Entlastungsphase haben, dann ist gerade in der Zeit schon, wo wir übers Wochenende ganz gerne mal heimfahren, so alle zwei, drei Wochen mal. Kommt nicht mehr so häufig in Benutzung und ja. Was? Aber allgemein machen wir schon relativ viel zusammen für eine WG. Also wir gehen uns gar nicht so viel aus dem Weg. Wir haben auch schon viele Spieleabende gehabt und auch die Dartscheibe am Anfang jetzt nicht mehr so viel, aber schon viel in Benutzung gewesen.
7: Was bei uns auch noch der Fall ist, dass wir eigentlich jeden Abend zusammen kochen. Das heißt, wir bereiten alles vor und haben da eigentlich auch voll Spaß dabei. Also das ist jetzt nicht jeden sein eigenes Ding, sondern machen wir eigentlich immer zusammen. Genau. So, zum
6: Thema Essen, während die anderen essen, kommen wir mal einen Kühlschranktest. Da kriegt man immer sehr viel mit, wie geordnet das abläuft, ja? Ich muss mal kurz sagen, eine ganz hervorragend ausgestattete Küche. Ganz modern, helle Möbel. Und jetzt ja. kommt der Kühlschranktest.
7: Ich glaube, er dürft nicht so, so. schlecht abschneiden.
6: Hallo, okay. Na, das sieht aber ganz gut aus.
7: Wir haben eigentlich nichts aufgeteilt. Also wir haben so eine App, die heißt Splitwise. Und da tragen wir halt eigentlich immer alles ein. Also an Zahlungen tragen wir da ein.
6: Das heißt, ihr kauft ein und dann teilt man sich das Antwort.
7: Genau.
6: Vielleicht noch zur Erklärung, es gibt hier einen Bundesstützpunkt des Triathlonverbandes. Da kommen verschiedene Trainingsgruppen dann auch zusammen, ihr auch. Sag mal, wer kann mir erzählen, seit wann seid ihr wach? Wie ging es los heute Morgen? Ich bin heute um kurz vor acht aufgestanden,
2: habe ähm, gefrühstückt und dann sind wir zusammen zum Schwimmtraining gefahren. Haben dann eben unser Schwimmtraining absolviert das waren jetzt bei uns so
6: vier Kilometer, mit einem, auch ein paar schnellen Sachen heute. Und dann geht es nachher nicht mehr in die Schwimmhalle, sondern macht ihr ja was anderes?
7: Also ich fahre heute noch Rad und mache noch eine Stunde Athletik, so sieht der weitere Tagesplan noch aus.
6: Ihr seid alles drei Studentinnen und Studenten, fehlt noch jemand?
7: Also der Magnus wohnt noch bei uns, der studiert das gleiche wie der Thomas, auch an der IUBH. Und der ist jetzt gerade im Trainingslager mit einem Trainingspartner. Die sind nach Gran Canaria geflogen, weil da einfach die Trainingsbedingungen deutlich besser sind. Und dann haben wir demnächst noch einen kleinen Umzug, beziehungsweise wir bekommen eine neue Mitbewohnerin, die kommt aus Österreich her und schaut sich das hier mal an. Genau, da sind wir auch gespannt drauf.
6: Für so ein Wohnprojekt mit Trainingsplan entscheidet man sich ja nicht einfach so. Also ich kann mir vorstellen dass ihr auch vielleicht irgendwie Zukunftspläne habt. Könnt ihr euch vorstellen, tatsächlich auch als Sportler dann später Fuß zu fassen? Oder wie ist das angelegt von jetzt aus?
2: Ja, also ich glaube, wir haben jetzt alle erstmal so den Plan, das quasi während dem Studium jetzt so durchzuziehen, bis wir einen Bachelor haben. Und ab da muss man dann halt entscheiden, ob man nochmal den Schritt mehr gehen möchte. Und natürlich muss dann auch die Leistung bis dahin mitspielen. Aber ich denke, wir haben jetzt halt alle noch die Chance hier auch mit dem Haus und so, das gut zu vereinbaren. Und schauen wir mal.
0: Okay,
6: wer hat aufgeräumt? Wer möchte mir sein Zimmer zeigen? Alle
7: noch
6: schnell <lacht> ah, jetzt kommt alle noch aufgeräumt. Ähm, jetzt geht es hier eine Treppe hoch, erster Stock. Das heißt, ihr habt die Wohnräume oben.
7: Genau.
6: Ja. Also hier bleibt man auch fit? Wenn
7: man ganz oben ja. nee, Genau, das ist mein Zimmer.
6: Die sind natürlich jetzt größer, als man es jetzt vielleicht von einem Wohnheim her kennt. Ja? Dementsprechend zahlt man auch ein bisschen mehr, als man es vielleicht für ein Zimmer im Wohnheim machen würde. Aber ihr braucht diesen Platz auch, denn ihr habt sehr viel Material, oder?
7: Ja, schon. Also im Keller können wir uns gleich auch noch anschauen, die Garage ist. Da passen nicht mal mehr alle Räder rein, also wir müssen die schon in den Keller noch daneben stellen.
6: Wie ist es mit Kleidung? Ihr habt für die unterschiedlichen Sportarten verschiedene Outfits
7: wahrscheinlich. Also bei mir ist die Hälfte vom Schrank mit Sportkleidung, die andere Hälfte mit normaler Kleidung. Da kommt schon viel zusammen. Schwing dich aufs Fahrrad,
8: lauf mal durch die Landschaft, schwimm mal eine Runde, auf die Plätze, fertig und los.
6: Nun ist ja äh, Triathlon tatsächlich jetzt auch nicht immer so im Fokus in der Öffentlichkeit. Ja? Bei großen Events wird natürlich mal darüber berichtet. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass man später tatsächlich davon ja auch leben kann, von diesem Sport. Deswegen studiert ihr ja auch unterschiedliche Studiengänge mit zweiten oder ersten Standbein dann. Meint ihr oder habt ihr die Hoffnung, dass sich da auch in, in Zukunft was ändert, dass da... Einfach äh, ein bisschen mehr Fokus drauf ist, denn Sponsoren und Geldgeber und so weiter, die brauchen ja auch diese Öffentlichkeit. Wie ist eure Hoffnung da?
7: Also es wäre brutal schön, wenn Trialon mehr Aufmerksamkeit auch medial bekommen würde. Es verbessert sich schon deutlich. Zum Beispiel gibt es jetzt solche Events wie die Finals in Berlin. Die sind auch dieses Jahr wieder. Es muss eine live übertragung im Fernsehen gibt. Und das ist natürlich dann schon sehr, sehr gut für mediales Interesse aber trotz allem ist der Fußball natürlich deutlich höher gesehen in Deutschland. Und auch die Langdistanz bekommt mehr mediale Aufmerksamkeit als jetzt die Kurzdistanz.
6: Und nach dem zweiten Frühstück steht jetzt das Fahrradtraining für die drei jungen Sportlerinnen und Sportler an. Dazu gehe ich jetzt hier in die Garage. Das ist ein Garagentor und dahinter wird schon fleißig trainiert. Und wenn man hier reinkommt, dann hängen hier ganz viele Fahrräder an der Wand. Und man sieht hier Fahrräder aufgebaut auf so, auf so Rollen, also auf die Rolle gehen. Und hier sitzen die drei bereits. Sag mal, man kann es von außen ein bisschen sehen. Ne? Kann mir vorstellen, ja. dass da die ein oder andere Leute auch gerne mal runterschauen, wenn hier drei junge Leute auf dem Fahrrad trainieren.
2: Ja, schon manchmal so eine Art Nachbarschaftsspektakel. Also wir hatten hier auch schon ein paar Fans am Kartentor.
6: Erst letztens war ein kleiner Junge, der da uns zugewunken hat. Auch dann der Triathlon-Nachwuchs vielleicht. Okay, welches Pensum habt ihr vor euch?
7: Also heute fahren wir nur 90 Minuten GA1. Das heißt, eine ganz entspannte Ausfahrt mit 5 bis 10 Trittfrequenz-Sprints.
6: Dann gutes Strampeln, auf jeden Fall gutes Training und möge der WG-Frieden heil bleiben. Danke. Ciao. Ciao.
0: So sehr man sich ja auch abstrampelt und abmüht, für die meisten von uns bleiben echte Traumhäuser unerreichbar. Sich so stylisch und luxuriös wie im Möbelhaus einzurichten, das bleibt eben ein Traum. Außer natürlich, wenn man die Sache so innovativ angeht wie die Familie in Petra Nackes Erzählung.
8: Tag 1. Endlich sind wir eingezogen. Natürlich war Timmy sauer. Dass nur der Schmusehase mit durfte und Rieke hat gemault, weil sie nur ihre Schulsachen und das Smartphone behalten konnte. Aber so ist es nun mal. In einem Möbelhaus herrschen andere Regeln als in einer normalen Wohnung. Wie geplant haben wir das voll eingerichtete muster Country Life im Rundgang des ersten Stocks bezogen. Es verfügt über ein gemütliches Wohnzimmer mit Essecke für sechs bis acht Personen, das Flexibadezimmer aus dem Programm Arcona und die Landhausküche Finkenwerder mit zentralem Kochblock, extra Leichtlaufschubladen und Fronten in nostalgischer Birkenoptik. Uah, am meisten freue ich mich aber auf unser Schlafzimmer aus der Serie Starlight. Mit Boxspringbett, 7 Zonen Taschenfederkernmatratze, Härtegrad 2, Komfortschaumtopper und Elektrobox. Musik Tag 2. Was für eine Horrornacht. Paul hat schon nach einer halben Stunde fluchend die 7-Zonen Taschenfederkernmatratze Härtegrad 2 aus dem Starlight Programm gegen die 4-Zonen Komfortschaummatratze Premium Deluxe Härtegrad 3 aus der Schlafzimmerserie Wooden Dreams getauscht und den Topper erstmal im Schwebetürenschrank Pepe nebenan im Musterapartment Fiesta Mexicana verstaut. Als wir endlich eingeschlafen waren, rief Rike auf dem Handy an. Auf dem Rückweg vom KundenwC im Erdgeschoss hatte sie sich in der Kleinmöbelabteilung verlaufen und war in Panik geraten. Beim Versuch, sie aufzuspüren, natürlich ohne Taschenlampe, ist Paul über den Couchtisch Ronda geflogen und im Schuhregal Bibo gelandet. Das war schnell wieder zusammengebaut, aber Paul hat ein blaues Knie und eine Schürfwunde an der rechten Hand. Während ich dann noch mal runter bin, um Jod und Pflaster aus der Notfalltasche im Schließfach zu holen und sich Vater und Tochter gegenseitig angemessen bedauerten, hat Timmy wahrscheinlich aus Aufregung in unser Klo gepinkelt. Obwohl ich ihm immer wieder gesagt hatte, dass es nur eine Attrappe ist. Glücklicherweise ist heute Sonntag und wir hatten genug Zeit, uns auszuruhen und alles wieder in Ordnung zu bringen. Außerdem zum ersten Mal in der Restaurantküche gekocht und unsere erste Tageslichterkundung des menschenleeren Möbelhauses unternommen. Super aufregend. Tag 3. Der Einstieg in den Montag hat prima geklappt. 6 Uhr früh aufstehen, Katzenwäsche im KundenwC, improvisiertes Frühstück in der Restaurantküche. Um halb acht sind die ersten Angestellten gekommen. Und während die sich im Personaltrakt umgezogen haben, sind wir unauffällig durch den Personalausgang nach draußen. Rieke zur Schule, Paul zur Arbeit, Timmy in die Kita, ich erstmal ins Fitnessstudio zum Duschen. Schock beim Heimkommen. Das Musterapartment Country Life ist eine Baustelle wird offenbar umdekoriert. Wir mussten improvisieren. Paul hat die Deko-Wohnung Okinawa ausgesucht. Japan-Optik, Reispapierwände, Bambusteppich und knallharte Futonbetten. Timmy hing eine Stunde lang heulend im Sitzhocker Lotus fest. Als er endlich im Bett war, fing er wieder an zu plärren, weil sein Schmusehase weg war. Wir haben alles auf den Kopf gestellt. Aber der blöde Hase ist nicht wieder aufgetaucht. Ich werde morgen noch einmal schauen. Tag 4. Das Wort Fouton kommt mit Sicherheit von Folter und Beton. Mein Rücken fühlt sich an, als wäre ein LKW drüber gefahren. Nie wieder, nie wieder Okinawa. Nach Kita, Waschsalon und Fitnesscenter bin ich also sofort zurück, um einen neuen Übernachtungsplan zu machen. Der beste Kompromiss scheint das Wohnprogramm Kanada zu sein. Gemütliches Wohnzimmer mit extra tiefem Funktionssofa, hübsche Küche mit grifflosen Schubladen und fronten in Ahornoptik. Gerade als ich Paul anrufen will, sehe ich eine Frau mit Kleinkind und Timmys Schmusehasen um die Ecke biegen. Ich hinterher. Aber plötzlich ist die Frau wie vom Erdboden verschluckt. Sonderbar, wo ist die geblieben? Nachtrag Tag 4. Nach dem Essen, ich hatte super schick im Speisezimmer Paris Mon Amour gedeckt, wollten wir ins Bett. Auf dem Kopfkissen lag Timmys Schmusehase. Was geht hier vor? Tag 5. Vor lauter Aufregung habe ich kein Auge zu bekommen und prompt verschlafen. Paul hat gerade noch die Kurve gekriegt, aber ich bin im Nachthemd und mit dem dämlichen Stoffhasen in der Hand von einer Angestellten erwischt worden. Mir sind die seltsamsten Gedanken durch den Kopf geschossen. Werde ich jetzt verhaftet? Bin ich eine Ladendiebin? Aber was haben wir denn eigentlich gestohlen? Sogar das Essen haben wir gekauft und nichts aus der Restaurantküche genommen. Naja, und zwischendrin kommen mir die wüstesten Ausreden. Ich bin Schlafwandlerin. Ich wollte das Bett nur mal unter realistischen Bedingungen ausprobieren. Sowas in der Richtung. Aber als ich gerade ansetzen will, drückt mir die Angestellte schweigend meine Kleidung und einen Zettel in die Hand. Kommt heute nach Geschäftsschluss ins Restaurant. Meine Nerven sind so windelweich wie eine Komfortschaumatratze Härtegrad Null. Es ist der Wahnsinn. Nein, es ist der Wohnsinn. Das steht sogar im aktuellen Werbeprospekt. Heute Abend haben wir alle kennengelernt. Außer uns leben noch 17 weitere Familien hier, einige schon seit Jahren. Ein paar unserer Mitbewohner sind im Möbelhaus angestellt. Andere tun nur so und tragen die Dienstkleidung, um nicht aufzufallen. Sie haben uns die ganze Zeit über beobachtet. Sie wollten wissen, was wir so machen, wie wir uns in der Situation anstellen und, und wer wir überhaupt sind. Sie wollten herausfinden, ob wir zu ihnen passen. Zur Wohnwelt, so nennen sie das Projekt. Und sie haben uns ausgesucht. Ist das nicht fantastisch? Wir wissen jetzt, dass alle Möbelhäuser Bewohner haben, die bestens miteinander vernetzt sind und regen Kontakt pflegen. Es gibt Kinderaustauschprogramme, Nachhilfe und Fremdsprachunterricht und an Sonn- und Feiertagen regelmäßige Kochkurse in wechselnden Restaurantküchen. Wir mussten nur unterschreiben, nichts mehr umzudekorieren und absolutes Stillschweigen zu bewahren.
0: Petra Nacke hat uns von den Abenteuern einer Familie im Möbelhaus erzählt. Aber jetzt machen wir mal einen großen Schritt nach Süden, genauer gesagt nach Karlsfeld im Dachauer Land. Mondscheinhäuser. Hört sich das nicht wirklich traumhaft an? Nacht, Mondschein, Haus. Das sollte Romantik pur bedeuten. Aber, Sie ahnen es, davon kann natürlich keine Rede sein. Trotzdem waren die Mondscheinhäuser gewissermaßen wirklich Traumhäuser. Chris Baumann hat sich auf Spurensuche begeben und die beginnt in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
9: Ein Fachmann für die Nachkriegsbebauung ist Horst Pajung. Seit über zehn Jahren beschäftigt sich der 67-jährige Rentner in seiner Freizeit bei der Geschichtswerkstatt des Landkreises Dachau mit der Ortsgeschichte von Karlsfeld. Hier sind viele Ortsteile durch die Besiedlung nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Der studierte Diplomingenieur erklärt, warum diese Häuser Mondscheinhäuser genannt werden. Denn man hat die Häuser in kürzester Zeit gebaut. Das Ziel war immer, am Ende dieser Bauzeit,
5: in der Regel waren es dann so verlängerte Wochenenden, vier Tage etwa, eingezogen zu sein und einen Ofen in Betrieb genommen zu haben, eine Feuerstelle. Und damit musste man natürlich auch nachts arbeiten. Und so ist halt dann dieser Begriff Mondscheinhäuser oder Mondscheinsiedlung entstanden.
9: Bevorzugt wurden das verlängerte Pfingstwochenende oder auch das Osterwochenende genutzt. Deshalb kennt man diese Häuser im weiter westlich gelegenen Bergkirchen und Lauterbach auch als Oster- bzw. Pfingsthäuser. Über die Feiertage bauen, das war ein einfacher Trick, um vollendete Tatsachen zu schaffen, um sesshaft zu werden, ohne dass die Gemeinde etwas mitbekommt. Dass so viele Menschen ein neues Zuhause gesucht haben, lag daran, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser Gegend viele Menschen gelebt haben, weil...
5: Während des Krieges und am Kriegsende die großen Industriebetriebe in Allach und in Feldmoching, Ludwigsfeld, sehr viele Beschäftigte hatte. Und das waren in der, während der Kriegszeit in erster Linie Zwangsarbeiter, Fremdarbeiter, KZ-Häftlinge. die wurden dann in so Baracken untergebracht. Und auf die Art und Weise sind große Lagerkomplexe entstanden in unmittelbarer Umgebung der Gemeinde Karlsfeld.
9: Auf seinem Computer hat Horst Pajung eine Karte dieser Gebiete. Diese Lagerkomplexe, die
5: man unten im Süden von Karlsfeld sieht, das ist die BMW Wohnsiedlung, das Wohnlager Karlsfeld, das Würmlager. Dann gab es noch drei Lager, die wurden für Kraus-Maffei angelegt, was auch ein großes Werk in Allach war. Dann gab es natürlich oben das KZ Dachau, das dann nach dem Krieg auch zu einem Wohnlager umgebaut worden ist. Und dann noch
9: das Durchgangslager in der Rotschweige, das im Norden von Karlsfeld liegt. Die Zwangsarbeiter haben nach der Befreiung, weil sonst keine Wohnmöglichkeiten bestanden, vorerst zum Teil weiterhin in den Lagern gelebt. Um 1950 haben in der Umgebung von Karlsfeld statt früher 1500 Menschen dann bis zu 10.000 Menschen gelebt. Die Wirtschaft lief langsam wieder an und die Bewohner wollten raus aus der spartanischen und beengenden Wohnsituation. Land, auf dem gebaut werden konnte, gab es genügend, nur es sollte günstig sein. Je weiter vom Ortszentrum und dem Bahnhof entfernt, Umso billiger war der Baugrund.
5: Man hat dann etwa 400 D-Mark für so ein Grundstück bezahlt. Zum Vergleich vielleicht das durchschnittliche Monatsgehalt. Das lag in der Größenordnung von etwa 200 D-Mark. Also so ein Grundstück war wirklich billig. Aber man muss natürlich auch sagen, es war absolut nicht erschlossen. Es gab weder Wasser, Strom, Kanalisation. Es gab keine Zufahrtsstraßen, gar nichts. Beispielsweise in der Bauern- und Handwerkersiedlung hat man an und für sich nur eine Wiese mit Dornen und Disteln vorgefunden, und nicht mehr. Also man musste wirklich ganz von vorne anfangen, wenn man dort bauen wollte.
9: Das war damals beschwerlich und kräfteraubend. Bagger gab es nicht. Betonmischer gab es nicht. Bohrmaschine gab es nicht. Frau Pajung hat Fotos aus der Zeit. Frauen war natürlich noch eine sehr mühsame Angelegenheit. In der Regel
5: wurde die Baugruppe auch noch mit der Hand ausgehoben, um sich da irgendwelche teuren Geräte zu sparen. Es wurde der Mörtel von Hand noch angemischt. Und Man sieht natürlich hier auch, dass da die gesamte Verwandtschaft mitgeholfen hat, dass die Frau die Schubkarre gefüllt hat. Der Mann musste mit der hölzernen Schubkarre dann über die Baustelle fahren. Also es war schon alles eine sehr, sehr mühsame
9: Angelegenheit. Die Frau mit der Schaufel auf dem Foto trägt einen langen Rock. Der Mann, ein Sakko, helles Hemd und sogar einen Schlips. Gebaut wurde mit Materialien, die man fand. Sei es jetzt ein altes Gebäude, dessen Steine zum neuen Bau verwendet wurden oder alte Hölzer. Wie man hier auf diesem Bild sieht, hat man hier mit Holzfehlen gearbeitet,
5: die man halt zwischen irgendwelchen Ständern angebracht hat. Das war an und für sich eine ganz normale Wand, aus Holz, Die hat man dann später noch verputzt und damit hatte man hier
9: ein Haus mit zwei Räumen. Da lebten dann vier Leute da drin. 60 Quadratmeter war da schon das Höchste der Gefühle. Die Grundstücke hingegen waren für heutige Verhältnisse richtig groß, mit 1000 Quadratmetern. Das war aber nicht purer Luxus, sondern man ist davon ausgegangen, dass die Siedler auf diesen Grundstücken
5: ein wenig für die Selbstversorgung tun sollten. Also es sollte Gemüse angebaut werden. Man hat kleine Ställe gebaut für Hühner, Kaninchen, manchmal auch ein Schwein. Das war eigentlich ganz normal, das war ganz selbstverständlich, hat jeder auch gehabt.
9: Diese Häuser sind in den 1960er Jahren überbaut oder abgerissen worden und die Grundstücke inzwischen teilweise in drei kleinere geteilt. Die einzelnen Mondscheinhäuser sind relativ schnell zu Siedlungen zusammengewachsen, erzählt Horst Pajung. Alles Schwarzbauten. Die Gemeinde hat das nicht sofort mitbekommen, denn die Siedler haben sich zuerst mit dem jeweiligen Landeigentümer, also mit, mit
5: irgendwelchen Bauern zusammengesetzt, haben das Geschäft getätigt, haben das Land gekauft. Und die Gemeinde hat es eigentlich erst gemerkt, als dann die Siedler sich einmal als Einwohner angemeldet haben und zum Zweiten dann eine Baugenehmigung beantragt haben.
9: In Wahrheit war das Haus zu diesem Zeitpunkt längst gebaut. Um Genehmigung wurde erst nachträglich gebeten. Die Gemeinde musste sich dann also mit dem schon gebauten Haus befassen. Einfachste Entscheidung wäre gewesen, wo kein Bebauungsplan und kein Baurecht besteht, muss der Schwarzbau abgerissen werden. Nur das dann? Die Gemeinde verpflichtet gewesen wäre,
5: einem Obdachlosen eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen, dafür eben auch für die Kosten aufzukommen. Nun war es so, wenn die Leute ihre Häuser schwarz gebaut haben, dann sind sie eingezogen. Sie haben also erstmal sehr schnell gebaut, meistens eben über so ein langes Wochenende, über Ostern oder über Pfingsten, haben am Abend vorher das Bauen angefangen, haben dann zumindest einen Raum schon mal fertiggestellt, haben ein Dach obendrauf getan, haben einen Ofen reingestellt, das also auch geheizt werden konnte, und dann ist die Familie eingezogen. Und damit hatte man vollendete Tatsachen geschaffen.
9: Weil die Gemeinde keine Möglichkeit hatte, die illegalen Siedler anderweitig unterzubringen, beließ sie es bei einer Geldstrafe in der Hoffnung, dass sie sich schon irgendwie regeln werde. Offiziell anerkannt hat die Gemeinde die Siedlungen dadurch aber nicht. Zumindest nicht gleich. Die
5: Legalisierung seitens der Gemeinde wurde immer davon abhängig gemacht, dass man dort tatsächlich auch eine Infrastruktur zur Verfügung hatte. Das heißt also praktisch, dass eine Wasserleitung da war, später dann auch eine Kanalisation, dass natürlich auch Strom dorthin gelegt wurde und dass eine Zufahrtsstraße gebaut worden ist.
9: Normalerweise dauert das ein paar Jahre und war in den 1960ern abgeschlossen, bis auf die Siedlung am Burgfrieden in Karlsfeld. Die gehörte bis 1999 trotz der weit entfernten Lage zu München und kam dann erst zur Gemeinde Karlsfeld. Diese 20 Häuser am Würmkanal sind erst seit Ende 2018 legalisiert und keine Schwarzbauten mehr.
6: schon oft denkt. bei mir kann da mal sowas steigen. Doch die Wohnung ist glatt und Luft ist schlecht und was ich braucht kann ich mir nicht leiden. Ich hätte so gern am Balkon am Haus, wo ich draußen sitzen kann.
0: Loser wünschen noch sich einen Balkon an ihr Haus, denn dann wäre es ein Traumhaus. Noch eines in der Reihe der Traumhäuser, die wir heute in der Zeit für Bayern auf Bayern 2 für Sie zumindest akustisch gebaut oder besucht haben. Aber jetzt, na, jetzt ist es Zeit, in die mehr oder weniger raue Wirklichkeit zurückzukehren. Wenn Sie mögen, können Sie unsere Sendung abonnieren. Sie finden die Zeit für Bayern in allen Podcast-Apps. Mein Name ist Ewald Ahrens und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Ostermontag.